0: 皆さん，おはようございます。must days 大家好，欢迎收听本期的《漫谈日本》，我是川。那在本期节目开始之前呢，首先先回答一下标题上的问题：大家呢有没有对标题在之前产生过一定的疑问啊？同样的问题啊，为什么中华料理呢不叫做中国料理？其实非常非常的简单，因为它确实不是中国料理啊。首先，在日语的或者说在日本生活过的。人都知道啊，在日文的语境下呢，中华料理和中国料理，它在很多时候呢，代指的是完全不同的两种东西。甚至呢，你可以在一些百科上查明，中国料理呢，就是特指我国人民啊，中就是中华人民共和国的料理，属于非常非常本格的、非常正统的中国菜。而中华料理呢，它就恰恰不是这样的一个正统的东西了。它呢，是由我国的人民加以改造。虽然说外貌上可能会很相似，但是口味上已经完全发生变化。它呢变得更加适合日本人的口味以及习惯了，所以这种菜呢往往就会被称为中华料理，因为它不可能把这个菜稍微改良了一下就变成其他国家的菜了，对吧？它本质上还是我国的。然后为了区分呢，就把中国料理和中华料理这样的名字就分开来了。但是要注意的呢是，这里呢完全不涉及所谓正宗的问题。可能呢，会有人在听都听说这个事情，或者说听说这个两个菜名的时候，就会觉得，哎，中华料理是不是不太正宗啊？中国料理才是最正宗的啊，因为它味道都发生了变化。其实并不能这么说啊。我给大家举一个例子，就比如说大家在国内吃肯德基、麦当劳的时候，大家有的时候会点一些鸡腿堡，对吧？像什么麦辣鸡腿堡啊、奥尔良鸡腿堡，这个时候。你就不会去想它是不是正宗的一个鸡腿堡，你就会把它当成它就是一个正正常的一个鸡腿堡。因为如果按这样的一个思维的话，可能国外的一个奥尔良鸡腿堡或者说德州的炸鸡它才是正宗的，国内就不正宗了。但是你并不会这么想，对不对啊？道理是一样的，因为它完全就是已经经过改良的两种东西。然后它为什么会被称为中华料理呢？它早期呢是因为一些中餐馆或者说一些。中华街，它很早以前就有了，它呢有一定的和这个改名有一定的联系，因为曾经遍布日本的中餐馆啊，叫来来轩啊，他呢在1910年的时候就已经开张了，那个时候你别说日本了，好多的中国人呢啊，他的思想当中呢可能还没有这种中国的一个概念啊，所以更无从谈起这个中国料理了。因为我国建国的时候是1949年才开始建国嘛，对吧？所以说起来呢，这个来来轩呢，正好也是可以讲到他们当中呢发明了一道菜，可以非常非常明显的对比这个中国料理和中华料理的区别。这个菜呢，大家非常非常的熟悉。这个菜大家可以想到是什么吗？啊，大家小的时候经常会看一个动漫，那个时候呢，这个动漫里有很多的角色的名字都是跟饭有关的，像什么。饺子、饮茶、乌龙，这种大家有想起来什么吗？这个动漫呢，就是《七龙珠》啊。其实以前看《七龙珠》的时候呢，经常会发现其中的这个名字呢，或多或少都跟吃有关系。有的时候带一个什么饭，有的时候跟饮品有关啊。那个时候呢，可能觉得是这个鸟山明老师胡诌呢啊，就是瞎说的瞎起的名字。后来才发现，哎，真的就是跟吃的喝的有关，尤其正统的，就是。今天和大家说到的可以对比中华料理和中国料理的区别的，就是天津饭，啊，天津饭，天津饭和饺子呢也是七龙珠当中的一个非常非常重要的一个前期的人物了，对吧？因为后期没他俩什么事情，啊，天津饭呢，它其实是一个，我、哦、不知道大家有没有见过，可能没有吃过，但是应该是见过这个天津饭。天津饭的做法呢，就是将鸡蛋呢打入水中，顺便呢加入虾仁、蟹肉、葱花、香菇等配料。然后呢，煎出一张非常非常松软的浮啊浮啊的这个芙蓉蛋盖，然后呢，这种芙蓉蛋皮吧，然后就会盖在这个米饭上面。之后呢，再浇入大量的芡汁，然后就可以上桌了。这个饭呢，其实非常非常像现在非常比较火爆的网上比较出名的那个网红的这个这个那个饭叫什么？就是蛋包饭嘛，蛋包饭。啊，不是很普通的国内那种蛋蛋包饭，是经常会在网上看到小视频里那种，用刀一划，然后这个蛋包饭里面的蛋液就全流出来的那种，啊，也比较像那种。因为这个天津饭呢，它是比较有这个汤汁的啊，所以这个就是天津饭的一个由来啊。平民版呢，一般不会使用那么多的蟹肉和虾啊，他们呢可能会用一些蟹棒去代替。啊，之前呢有一些综艺也会介绍过这个大阪食堂啊，大阪的一些大学的食堂呢也会提供一种叫做天津麻婆豆腐饭啊，看起来呢有一点黑暗料理的感觉啊。这个天津饭的这个名字的来历呢也是有两种说法的啊，一种呢是早年使用的米，它可能是来自天津知名的小站米；另一种说法呢是天津的天津饭的这个鸡蛋呢，它是来自天津的。我觉得呢，这个前者。的说法还是稍微靠谱一些的，至少呢，它不是啊，它不是来自于中国的啊。这个菜就好像你在十九世纪的时候，你想要在大清的饭馆点一个什么李鸿章杂碎啊，这道著名的美式的中餐的话呢，可能呃可能会被砍头。那这个餐馆推出天津饭的这个餐馆来来轩呢，它还有另外的一个突出贡献，它就是拉面。因此呢，他开业的明治43年呢，也有拉面元年的别称。而知名的美食漫画《哈拉面王》更是在2009年的时候，将要跨入拉面一世纪的时候呢，推出了最终决战篇。这一篇呢，讲了以拉面百年之轮回为主题呢，做上了做出了世界上第一的拉面。啊，其实。最早的这个拉面呢，就好像这个中华料理和中国料理之区别一样。现在的日本拉面呢，和中国更流行的这个拉面，已经完全的变成了两种不同样的菜式。比如说，我国吃的像什么兰州拉面和日本的拉面呢，它其实是完全不同的啊。那么有没有这种区别并不大的菜呢？当然也有。啊，这个菜呢也是经常会大家听到的，就是麻婆豆腐了。啊，比较普遍的一个看法呢，就是四川宜宾的这个人叫做陈建民，他呢旅居日日本后呢，开始在日本去传播这个川菜啊，麻婆豆腐。当时呢，陈建民呢已经在1990年的时候已经逝世了。然后他的儿子呢叫做陈建一，以及孙子陈建太郎还活跃在饮食界，啊、是饮食界啊，不是影视界。然后呢，他们俩呢也时不时的会上一下电视。然后于零三年的时候 ，NHK 呢还放送了以他们家为题材的连续剧，叫做《麻婆豆腐的女房》。麻婆豆腐的女房啊，意思呢就是麻婆豆腐的妻子啊，类似这样的一个名字的电视剧。然后日本的麻婆豆腐呢做法其实和我国的做法大体上是类似的，他们最大的一个区别呢就是可能会不用或者说很少使用花椒粉。所以呢，它不会有那种特别强烈的味觉的冲击感，味道上呢，肯定也不会令非常地道的四川人满意。但是它也能让绝大多数的中国人接受，因为日本人呢，他可能不太能够，普遍上啊不太能够吃辣，所以呢，他们会把这个大多数引进的食材呢进行一个中味的一个调和，啊，是很辣的东西呢可能会降低辣度，偏甜一点，啊，很甜的东西呢可能会。偏的和风一点，就这种感觉，所以会很,很让人能够接受吧？啊，类似的中华料理的美食呢，大家都知道，像饺子啊，大家都知道，日本的饺子呢，它是煎饺，啊、对吧？啊，我国的饺子呢是水饺，然后最大的区别呢是这个蒜，它会在肉馅当中呢起到至关重要的一个作用。就比如说大家在国内吃饺子呢会吃蒜，对吧？像什么吃饺子不吃蒜？香味少一半有这样的说法，对吧？所以口味上可能也会，呃，多少有一点这个差异啊。除去这个口味和烹调的方式，这个饺子呢，在国内会被当为主食，但是在国外呢，会被当为一种菜品，当做菜肴，比如说饺子就米饭啊，这种感觉还非常的下饭啊。其他的。还有什么呢？大家可能知道的，像什么中华冷面啊、修罗钵啊，还有这个烧麦啊、水煎包等等之类的，它多少会出现有一些异同。这也是中华料理呢，它在日本发展的时候啊，慢慢的在百年当中形成的一种之势了啊。那么这种区别，这种样子的区别呢，会不会可能有这种日本的民众啊，导致他们呢对我国的菜产生一些认知上的偏差呢？啊，答案是会的啊，确实会的。比如说我国呢常说的四大菜式，比如说川鲁粤淮啊，这种呢，在日本呢它却变成了东西南北的这个派系。代表呢也成为了北京、四川、广东和上海，所以这种划分上的方式呢，它也是体现了日本东南西北四大天王的审美趣味。比如说，他们觉得北方菜系，也就是北北京料理，他们觉得呢，它的特色就是很咸啊，味道很重，很重口味啊，代表的就是北京烤鸭、炸酱面这种。然后西方菜系就是四川料理，代表菜呢是麻婆豆腐，还有这种。干炒虾仁等等啊，他们觉得特色呢，就是会非常非常多的去使用这个辣椒。然后南方菜系就是广东料理为代表，代表的菜呢是这个烧麦等等啊，他们觉得这个特色呢，就是会使用一些非常多的，就是会激发这个味觉的一些东西，会使用很多这种东西啊，就吃起来这个味就是味道会很多变。然后东方的菜的料理呢。比较代表的就是上海料理，然后呢，其中比较具体的一个代表的菜系呢，就是八宝菜，还有这个上海的这个大大闸蟹、小笼包等等啊。他们觉得味道的感觉就是比较甜，甜味比较重，所以其实呢，他们的这种分类呢。已经成为了一种体系，你也不能说它是错的，因为它确实就是这样的一个体系啊。基本上，我说的这几个菜，比如说烤鸭、啊、酸辣汤啊、鱼翅羹、烧麦、叉烧啊等等，还有大闸蟹、云吞这种东西啊，它已经在日本的漫画当中也有提及了，也就是说，它已经在漫画当中都出现了，所以就是代表已经被广大的民众所接受了。虽然说。这种差异，它在哪个地方它都会有吧。但是个人还是啊，觉得还行啊，还行。就是说正不正宗，好不好吃啊，它俩是没有关系的。就是正不正宗和美味是无关的，对吧？小的时候呢，看这个《中华小当家》的时候，那个时候还没有接触过就是我国正正宗的麻婆豆腐。然后在但,但是在那个时候第一次接触看动漫就已经看到了麻婆豆腐，所以小的时候就。一段时间内觉得麻婆豆腐是日本的料理，然后逐渐的这个知识才开始补全，有这样的一个误区。但其实你要说日本的对于这种改编菜系的发展，是不是有正，就是说？他们会改编了之后就把他们遗弃吗？并不是，他们把这种改编上的菜系呢，甚至会超过他们本土的一个菜系。如果说中餐料理当中的王者是谁，那一定就是我们说的这个麻婆豆腐，啊，因为这个麻婆豆腐呢，毫不夸张的说，它在日本呢的心中，日本人的心中呢，就相当于是中餐这样的一个印象，啊，因为日本人，我刚刚说他们不是很能吃辣，但是对于麻婆豆腐这种。事物呢，它表现出的是一种非常非常超自然的迷恋。我前几天还看，就是我喜欢的这个团体，就是这个男人版46嘛，他们有一个综艺，然后当中呢，他们在开这个 live 之前，他们在开演唱会之前，甚至也会送来这个麻婆豆腐让他们去吃，所以我感觉还挺挺奇特的啊。这个麻婆豆腐可以麻婆一切，比如说盖浇麻婆豆腐啊，就这种各种都有，麻婆什么都可以，所以还是挺奇怪的。但是还像什么四川当中的料理，比如说什么担担面啊，担担面也是日本人比较喜欢的。不过这个担担面就和我国不太一样的，啊，就是它可能会像什么香菜多啊，有的是豆豆多啊，有的时候连汤都没有，有的时候是全是红油啊。它这个口味也是一个店一个味儿，所以日本人读这个担担面的时候呢，它也是比较搞笑的，就是担担面啊，他们读这个担担面也有一种感觉很 Q 弹的一个样子。所以其实这种饭。这种例子还是很多的啊，还是很多的。我不知道大家有没有吃过这种中华料理，啊，其实还是感觉还行。同样的呢，这个中华料理呢，对于日本人来说呢，它也许也是这个市井的平民的一个代表词。它可能大家吃这个中华料理的时候，可能不会特意的去发一个 ins， 但是呢，它也会在这个下班的时候也会爆满啊，也能为。大家提供一,一种这种烟火的气息，对吧？就比如说让上班的、下班的人有一种自己独处的一个空间啊。我在之前看过一个日剧，叫做《这个我准时下班》啊，是由这个极高小恶魔去演的，这个非常非常好看啊。就是大家如果上班上累了，可以去看一下这个剧啊。讲的呢就是准时下班的一个这样的一个故事啊，就是根本不想升迁，只是想朝九晚五啊。这个准时下班啊，吃到自己想吃的才开心。所以呢，中华料理呢，它可能确实非常非常的不错。但是不得不说啊，就是无论是中华料理还是中国料理，还是其他的改编我国的料理，只有咱们大中华土地上的菜才是我们吃的最习惯的。当你吃惯了其他国家的一些食物，可能最开始觉得很棒，但是你吃久了还是觉得还是哎，还是国菜才是最好吃的。不知道大家有没有这样的一个想法啊？那今天的漫谈日本呢，就到这里就结束了啊。今天的内容呢是为什么中华料理不叫做中国料理呢？如果本期节目呢为你解答了这个问题的话，请大家多多分享给身边的人听哦。诶，明天早上，强内六个豆西达 ，good morning， 大家好，是加马达内。那我们下期再见喽，我是川，拜拜。